0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。一个人的命运是可以被预测的吗？这是一个哲学性的问题。不过，在蚂蚁集团眼中，这确是一个商业问题。今年初，蚂蚁金服改名叫做蚂蚁科技集团，这个全球最值钱的新创公司即将要上市变现了。同时，靠着无所不包的金融消费商品和服务，它掌握了中国十亿人的生活样貌。透过累积一笔又一笔的交易数据，蚂蚁集团甚至可以预测一个人一生的财富变动，更进一步推出独特的金融商品。这个史上最大的预言家，到底向我们展示了一个什么样的经济未来呢？最快十月，支付宝的母公司蚂蚁集团，它即将要在上海和香港两地上市了。那么，他们最近发布的招股书，首度让外界能够完整的窥见这支野蛮生长的 FinTech 公司，也就是 Financial Technology 金融科技公司的样貌。各界预估，蚂蚁集团将能够募资到三百亿美元，一举超过沙特阿拉伯国家石油公司当初募资的两百五十亿美元。成为史上最大的上市募资案。悠游卡控股董事林坤镇分析，蚂蚁除了共产党已经没有对手了，他几乎可以预测你接下来要不要花钱做生意会不会倒闭。能做到这点，价值有多大呢？林坤镇认为，以现在的发展趋势，蚂蚁有很多价值其实还没有开发出来。蚂蚁集团一上市就挤入了全球前十大金融股，在中国仅次于工商银行、中国建设银行，并且和 PayPal 双强鼎立，成为了全球最有价值的金融科技股。蚂蚁集团呢，这个让台湾最大金控国泰改变策略，并且把中国产险分公司转卖和他合资的公司，到底凭什么这么值钱呢？首先呢，就是靠着出售至少10亿人的人生预言。为什么能够看透这么多人的未来人生呢？这个就要从只有支付宝没有现金的中国开始谈起了。蚂蚁集团的核心业务是电子支付工具支付宝，在中国它几乎取代了现金交易和信用卡的地位。2003年推出的支付宝，最初是用来当作阿里巴巴买家卖家之间的第三方托管账户，解决买卖双方的信任问题。然而呢，随着智慧型手机越来越普及，电子支付的场景扩增，除了一般消费，各种金融行为，例如理财、投资、保险，都可以在支付宝的平台上靠几个按键就完成。二零一一年，以支付宝为核心的蚂蚁金服从阿里巴巴集团独立，到今天，阿里巴巴仍然拥有蚂蚁集团百分之三十三的股份，双方持续在资讯和技术上合作。那么，到底在一般人的生活当中，支付宝渗透的有多彻底呢？我们就从一位二十九岁的台湾女孩 Annie 来看看好了。Annie 在北京工作四年，她的北漂生活是这样的。一早起来用支付宝买一片一块钱人民币的煎饼，接着用滴滴打车叫车搭车上班。中午呢，再用网络订餐 App 饿了吗？叫外卖。周末再用支付宝买票看场电影。Annie 的日常民生用品也透过了淘宝线上购物。月底到了，房租、水电、瓦斯费也都用支付宝来转账。要回到台湾，或者是到中国各省去旅游，同样在支付宝上买好车票、机票。Annie 说：“我出门已经不带现金了。”其实，在中国已经有不少商家拒绝接待使用现金的客人，而就算接受现金，商家他们也会反反复复的检查钞票，就怕收到未钞。Annie 身边几乎所有人都已经在使用支付宝，全中国和 Annie 一样使用支付宝生活的人至少有十亿。透过支付宝平台，蚂蚁集团收集了巨量的资讯，像是用户在哪里工作、住的区域、交友圈，还有叫计程车会不会放司机鸽子、网购的商品是理财收集还是麻将骰子，蚂蚁通通都知道。依照美国企业家罗恩提出的五人平均理论，这个理论说，你的财富会是身边最长频繁相处的五个人财富的平均。所以说，透过十亿人交叉金流数据网，支付宝几乎已经可以预知用户一生他的财富变动。这么狂的预测能力，让蚂蚁集团发展出各类独特的金融商品。目前呢，中国有 75% 的人他们是没有信用卡的，但他们也不需要，因为呢，支付宝旗下有一款消费信贷产品，这叫做花呗。透过花呗，用户呢不论在天猫或者是淘宝网购商品，确认收货之后，下个月十号之前再付款就可以了。那它的概念听起来其实就很类似信用卡，但是花呗它又比办信用卡更有吸引力。怎么说呢？五年前呢从台湾到深圳工作，今年四十岁的 Peter 解释，因为用花呗可以累积芝麻信用，之后投资会比较方便。所谓的芝麻信用，它就类似征信评级。只要每一次消费都有定期缴款，那么你的芝麻信用分就会增加。但只要欠款不还，或者是欠缴水电瓦斯费，叫了车不去搭，那么你就会被扣芝麻分。一旦芝麻信用分太低，所有支付宝上面的消费行为都会被冻结。到时候叫不到车，订不了淘宝天猫，更借不到钱了。林坤正其实就提到，他的中国朋友都说，有欠钱一定要先还支付宝钱，再还银行。从这里就能够看出，支付宝对于中国一般民众的影响有多深了。甚至在中国的网友论坛上，欠债几天，花呗就会打电话给你爸妈，这也成为了讨论的热门话题。不过，支付宝它其实不只是工具而已。从支付宝上 ，Peter 就直接开了联通的证券户和基金户，买了大约10万人民币的股票，以及大约2 0到三十万人民币的基金。但是呢，最让 Peter 啧啧称奇的就是支付宝它的灵活性。他说，支付宝它会根据用户的芝麻信用分来判断用户的财力和风险承担能力，推荐适合的商品。那么，随着交易行为不断的累积，支付宝还会找出之前跟你的交易行为很相似的人，都购买过哪些商品，再向你推荐一波。相比之下 ，Peter 分析，台湾券商的 App 都是被动的，跟支付宝差太多了。台湾券商 App 仍是得靠用户主动下单，但是支付宝却会主动向用户来推播适合的基金、股票，还会提醒用户购买的哪只基金最近跌了。那除了投资方便，支付宝开创的保险帝国其实更超出了台湾人的理解范围。怎么说呢？我们先来算一个数学题目哦。假如你一年只要缴120块台币，当你罹患99种重大疾病的当中一种，理赔的机构最高会理赔130万，这样的保险你保不保呢？相信大部分的人都不会拒绝这样的机会，至少在中国有一亿人都同意了。其实，这个名为“相互保”的保险不是保险，而是互助计划。蚂蚁集团打的是擦边球，销售大病互助的商品。规则还有一条哦，就是如果你不幸生病，能不能理赔，可能得经过数十万人来投票决定。像是云南有一位唐先生，他在二零一八年初加入了蚂蚁集团底下的相互保。没想到年底就因为意外跌入水沟，双骨都骨折，陷入重度昏迷。当时唐太太向相互保申请10万人民币的互助金，没想到却被拒绝了。理由是唐先生没有诚实的告知曾经因为皮肌炎吃药三个多月的用药史，根本不符合加入相互保的资格。而这个不给互助金的决定是经过25万个相互保陪审员投票的结果。其中有百分之五十八的陪审员，他们投了反对票，百分之四十二投了赞成票，所以唐先生他们拿不到钱。而在每笔发放的互助金，蚂蚁集团会收百分之八来当做管理费，低于一般的中国保险公司的管理费。蚂蚁集团表示，相互保并不赚钱，它的目的是推动保障意识。除了相互保，支付宝底下的蚂蚁保险类似台湾保险代理人公司来贩卖其他的保险业者商品。今年初，蚂蚁金服改名叫做蚂蚁科技集团。目前和支付宝有关的电子支付和商家服务占蚂蚁集团营收的 35.9% 其余的六成营收都是来自数位金融科技平台。其中花呗等微型借贷的利差占比将近 40% 提供平台让基金上架的理财科技占 15.6% 至于保险销售平台则是占 8.4% 将来银行策略长吴建仪就分析，以台湾目前银行的收入占比来看，放款利差和理财保险的手续费收入大约是各占一半一半。不过，蚂蚁集团放款利差和手续费的收入则是2比一，代表哦，手续费的收入其实还有很大的成长空间。吴建义就分析了，一开始因为在淘宝购物开始使用支付宝的都是年轻人，等到这批人渐渐变老，投资和保险需求就会出现。随着时间过去，将会看到营收成长集中在手续费的收入上。从一般人最频繁使用的消费支付起家。蚂蚁几乎控制了所有的应用场景，获得海量数据，控制了每个人的信用平等，最后控制了十亿人的理财行为。蚂蚁集团的实力已经是远远超过所有中国的金融机构了。蚂蚁集团的野蛮生长，除了中国，恐怕没有人能复制。不过，吴建仪他预测，银行虚拟化是必走的路，根本不需要讨论。日后实体分行将会逐渐缩减。纯网银开幕之后，台湾金融业也将重新洗牌。整体的饼虽然不可能快速壮大，但纯网银因为成本小，没有金融巨头的包袱，创新可能比较多。吴建仪就打个比方，他说：“就像电动车已经变成趋势，今天的你和我将会是搭汽油车的最后一代。”林坤镇则预测，日后台湾金融市场将走向大者恒大、小者恒小的局面。他分析，银行要尽可能跟消费场景传接，但也只有大型金控有本钱这样合作，小银行得自己找出利基市场。林坤镇以今年七月开幕的香港网银 WeLab 为例 ，WeLab 的前身呢是一间行动贷款公司，透过让用户自主同意在手机上下载 WeLab 的 App， 让 App 来收集数据，作为之后的核贷依据。这个就是小型金融机构用它独特的方式找到出路的例子。回头来看，一个成立十年的公司能够改变全球金融市场，蚂蚁集团的天价上市也代表着一个新时代已经到来。以上就是今天的《天下零时差》，由李若文撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。